0: A mí me honra muchísimo Solange Eh, me honra muchísimo primero conocerte y saber que digamos que en los últimos meses digamos en en lo que va este año eh, tú siendo médico de carrera especialista o pediatra de especialidad vas incursionando y y, y lo sé porque he estado hoy eh, me he enterado de todo lo que tú has hecho en la parte que tiene que ver con el entendimiento de cómo manejar de una perspectiva funcional el trastorno del espectro autista. Bienvenido, querido. Gracias,
1: gracias, gracias, gracias. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí,
0: de verdad. No, el placer. créame que el placer es nuestro. Porque usualmente nosotros tenemos, Francesco y una cruzada, donde aparte de tratar de dar, digamos, no informar, pero sí, bueno. Uh-huh. Es mostrar la otra cara de la moneda sin quitar el mérito a la parte que todo el mundo conoce, que es la medicina convencional. Uh-huh. Sino la parte que tiene que ver cómo poder ser mejores de una perspectiva biológica o fisiológica, tanto los niños como los adultos, a través de factores de estilo de vida.
1: Excelente.
0: ¿Por qué medicina? ¿Por qué pediatría? ¿Por qué lo que haces ahora? Este, digamos que este pequeño giro, porque tú sigues siendo tu, me- tu medicina como médico pediatra, uh-huh. este giro aparte quizás del de el in- aborde de funcional de ciertos trastornos que están vinculados con la salud intestinal de los niños.
1: Ok, eh, bueno, ¿qué decirte? Sí, médico, ¿verdad? Pediatra, eh, en los últimos años, más o menos tres años. Eh, he incursionado en lo que es estilo de vida saludable, alimentación, estilo de vida cetogénico, incluso o dieta cetogénica. Y eh, en el pasado llegué a ser paciente de nutrición, nutrición clínica, en varias ocasiones. Y esa búsqueda siempre de información, de mejorar eh, la salud, el estilo, eh, me llevó a esto, pero realmente lo que más yo puedo decir que ha trascendido en mí es que tengo un hijo de tres años y cinco meses que está dentro del espectro autista. Entonces, muchas veces, en estos casos, la medicina convencional no tiene respuesta para nosotros. Y incursionar en eso, ver la importancia que tiene, el cuidar y el restaurar una microbiota que ya estaba lesionada, incluso intraútero, ya venía con, con trastornos, eh, ha sido algo increíble.
0: ¿Sabes que me, me gusta mucho, reitero, y lo dije al principio, lo, lo, lo reitero aquí de nuevo: o sea, ese enfoque tuyo. Y yo muchas veces es que me busco problemas, porque sí. las cosas las digo como, como, como las veo, o sea, no, no, no tengo por qué ponerle filtro. Y es que. En, cuando se consultan, que son consultas más de labor social para orientar a los papás con niños, eh, con cualquier trastorno que conlleva esa parte de la microbiota. Y la gente quizás no me va a entender, pero es que el intestino es parte, es un segundo cerebro.
1: Uh-huh.
0: E incluso se, 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 se reconoce un mayor número de neuronas totales en el intestino que en el encéfalo, en el arriba uh-huh. en la cabeza. Y es el hecho de que cuando me dicen a mis padres es que yo converso con ellos, ya con niños con 5, 6 o 7 años en el espectro. Me dice, amigo tenemos seis, cinco años en terapia, cuatro años. Digo, es que con la terapia no va a mejorar. Claro. O sea, y, y una de las cosas que yo siempre le digo, bueno, digo siempre porque quiero, quiero que, mi, que mi discurso quede, que lo sostengo y lo defiendo, uh-huh. es que es como cuando tiene una lesión, una fractura, una tendinopatía, y en la terapia no digo que no hayan herramientas dentro de esta parte convencional que sirven resultados, la mayoría de las personas que se mejoran con terapias convencionales, fisioterapia es por el reposo y los medicamentos que le ponen no necesariamente porque puedan ir al fondo que lo llevó a la lesión Exacto. que puede ser un desbalance articular entre los músculos que si sí adhieren a un etc lo mismo pasa con estos trastornos que no, no, no entremos al, 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 al abordar porque sé no, no, no quiero meterte en, 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 esa, en, en esa zona de, 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 de medio polémica de que podría llevar al, como detonante de inflamación del sistema nervioso central, especialmente el cerebro, eh, en, en esos niños, que, que lo lleva a esto, sino el hecho que muchas veces esos niños no mejoran con las terapias convencionales que le mandan a esos especialistas, que también son entrenados por, las, por el, el, el establecimiento convencional o el tradicional Establishment de la Medicina Convencional. Digo yo, muchas veces son niños que tú lo tienes 5 o 6 años en terapia, a los 6 años está mejor el primer, primer día, pero era porque iban a evolucionar como quiera. No por la terapia. Exacto. Una terapia real es una terapia que tú llevas a un niño hoy y tú puedes decir en un tiempo X, en una proyección, que tuvo un cambio significativo tangible entre los marcadores clínicos que lo hacen colocarlo en un grado del espectro. Uh-huh. Así lo veo yo. Y siempre lo he dicho, o sea, o sea, o sea por más que tú quieras. Yo tengo una niña con una condición especial, mi hija Diana Victoria, que nació hace ya 15 16 años, pesando 385 gramos la niña más pequeña que han salvado en el mundo entero.
1: Wow.
0: Eh, su mamá, Alicia, mi abuela, que era mi esposa en ese momento, me mostré una buena relación, estaba entrando en el sexto mes de embarazo, de gestación. Inclusive se dijeron que no iban a hacer nada para que tuviera un parto porque la niña iba a morir. Decidieron hacerle cesárea. Tiró tres meses y medio y cuatro. Al fin y al cabo de un año se diagnosticó con parálisis cerebral. Y la niña, que el pronóstico que tenía por el, el grado de insuficiencia, de lesión, pues digamos lesión, o falta de desarrollo, tenía los ventrículos completamente dilatados, que es decir, tiene, tiene muy poca masa encefálica, uh-huh. ella no iba a pasar de estar en una cama postrada alimentándose por cuchara o por calimete. Y la niña con una alimentación que le hicimos prácticamente ya de toda la vida, toda la vida, sin cereales, sin lácteos, toda la vida, la niña tiene cierto grado de funcionalidad para lo que se iba a conseguir. Exacto. Y es porque su cerebro se pudo desarrollar en función como nosotros le pudimos aportar factores no inflamatorios en su alimentación. Exacto. Entonces me gustaría saber qué tú has aprendido ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú estás haciendo? ¿Qué te hace a ti tan diferente al resto, cuando, al resto, perdón, cuando tú haces el abordaje clínico, terapéutico, profilático en tu consulta?
1: Mira, ¿qué me hace diferente? Yo diría que quizá no suena bonito que uno mismo lo diga, porque ¿Por esa es mi calidad humana. ¿Por qué no? Y el siempre identificarme. O sea, yo, y más a, a partir de ese diagnóstico que lo vivo en carne propia, te hace identificarte mucho. Con, con el que viene contigo y esa necesidad de querer ayudar porque, oye, el, como yo digo siempre, el librito yo lo tengo en casa, para bien o para mal. Y tú ver cómo mi hijo o otros niños que conozco de pacientes o de personas cercanas han mejorado, han evolucionado, quitando esas cosas externas que, que, lo, que es lo que está eh, alterando totalmente el cuadro. Entonces eso es algo... ¿Cuáles
0: son esas cosas externas, querida? Son
1: muchas cosas, o sea, el espectro es algo bastante amplio, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un espectro, pero influye en muchas cosas, el estrés crónico, eh, fármaco, el, el CDC, por ejemplo, para el 2002, dijo que cuando un niño nacía ya estaba expuesto a más de 300 químicos, o sea, los bebés se están formando en un caldo de cultivo de químicos, uh-huh. de todos los índoles realmente. Para
0: interrumpirte, que no es... Uh-huh. Es muy común en mí. A veces también chamboche. Déjala que hable. Yeah. Yo tengo una, yo, 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 hice una charla que se llama eh, Carga tóxica umbilical en los niños. Yo ah. tengo la presentación. O se hizo un estudio hace aproximadamente 11, entre 9 y 11 años, no recuerdo ahora mismo, 9 y 11 años. Mm. 9 y 11 años, donde se tomó muestra de cordón umbilical, cordón umbilical, mm. en cada uno de los estados, Estados Unidos incluyendo Hawái, Alaska, que están fuera del territorio continental, bueno, Alaska no, pero está dividido por, por Canadá, ¿Por y se encontraron cerca de 400 y picos, 400 y picos de, de derivados de petróleo en el condor umbilical de los niños. Uh-huh. Incluso de estos, en un 60%, eran casinógenos, casi todos. Por eso es que muchas veces yo digo que m- muchas de las cosas que vemos especialmente, y es muy, muy específico a la sociedad norteamericana de estos grados de disforia de género, está muy marcado por la carga tóxica. Sí, claro. E incluso en Estados Unidos, que está prohibido en muchas partes del mundo, la atracina y otros herbicidas y uh-huh. otro tipo Clifo, de químicos que glifosato. se utilizan para el glifosato, pero precisamente la atracina porque se tira entre el cultivo para como herbicida uh-huh. y permea el agua subterránea. Está demostrado que inclusive en los Everglades, que es esa parte pantanosa en la Florida, hay muchas especies que ya son hermafroditas, o sea, que nacen usualmente con ambos sexos. Por eso hay una una gran cantidad de niños, pero en su mayoría varones con micropenes, hoy en día en los Estados Unidos y aquí en República Dominicana. Y aparte de eso, se sabe, la atracina, se sabe, lo pueden buscar ahora mismo, en estudios muy puntuales, que cuando se contamina el agua de anfibios, el agua, cambia su inclinación sexual. Te lo voy a repetir si no entendiste. No es que se le modifica a su órgano, o sea, a su parte fisiológica, es que su inclinación sexual en un animal, que por evolución e instinto es clara, cambian su inclinación hacia perfiles de conducta homosexual. Y todo eso es por qué, por lo que usualmente, muchas veces, muchos médicos convencionales... Entonces desconocimiento porque son víctimas el tipo de alimentación que le mandan a los niños claro. muchos cereales en, en, en la tica con aguas papillas todo procesado que viene de dónde de las farmacéuticas que se nutre de la industria agrícola que fumiga con todo esto pero entonces a tu niño le pone a comer por ejemplo huevos que no que le hace daño o le pone a comer plátano no, ¿No? que el cereal es mucho mejor uh-huh. o le da una leche de cabra que tiene una caseína similar, la única caseína similar a la mamá, no, no se la puede dar porque le va a hacer una deficiencia de tal vitamina. Entonces, esa es la parte que yo siempre digo que muchas veces,
2: y reitero. Perdón, Carlos, que agrega ¿verdad? que eh, prácticamente se han encontrado, eh, eh, así como se han encontrado en el cordón umbilical, también muchos de esos químicos se han encontrado en esos cereales. Sí, no, 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 porque, 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 no
0: porque, 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 porque prácticamente. Porque
2: no es por el cereal. No es solo por el cereales, la,
0: sí. la agricultura generativa uh-huh. regenerativa no lleva ese tipo de, de fumigación. Uh-huh. Entonces, como digo las personas, o sea, si tú no comes carne, ellos lo que hacen es que desmontan el bosque uh-huh. para hacer entonces los cultivos de cereales para alimentar pan y circo para la plebe, pan prácticamente es la parte de los cereales, pero entonces esa es la parte y es la parte que reitero, lo he hecho, es la tercera vez que lo digo, que me encanta de ti, es el hecho de que tú como un médico convencional que tienes un entrenamiento, que tú sabes que tú por tu juramento hipocrático uh-huh. tú vas con las mejores herramientas para servir a tu paciente, pero muchas veces nosotros hasta que no, no despertamos, no nos damos cuenta que esas cosas, esos estudios que avalan lo que tú estás aprendiendo, están patrocinados ¿por, ¿por quién? Por la farmacéutica, que son los mismos dueños de las grandes corporaciones de industria agrícola. Entonces, fíjate que el tema es muy interesante, pero tú hablabas ahora mismo de esa parte, de cómo tú lo abordas, el espectro.
1: Exactamente.
0: Continúa, querida. Eh,
1: No, te digo, es muy amplio. Hay múltiples causas, eh, como mencionaba, los químicos, eh, lo, desde que el bebé nace ya que está expuesto a tantas cosas, incluso el pinzamiento tardío del cordón umbilical, cuando, cuando nace, hasta eso impacta en un, un buen neurodesarrollo en un recién nacido. Y eso es muy frecuente a veces. Primero, nuestra tasa de cesárea en países como el nuestro es extremadamente elevada. La lactancia materna del 2015 para acá apenas es que está tratando de, de subirse o de rescatarse, uh-huh. por así decirlo. Y eh, con esto del cordón es increíble. A veces tú entras a una cesárea a recibir un recién nacido. Oye, ¿y tú te encuentras con profesionales que saliendo el bebé vamos a pinzar de una vez? Claro, hay otros que pues, ya sí tienen ya un poquito, yo diría que de humanismo. Y te dicen, doctora, usted me avisa. Usted me avisa cuando... Cuando ya lo puedo pinzar? ¿Qué
0: es pinzarlo?
1: Cuando un bebé nace, que es verdad, nace eh, conectado al cordón umbilical, o sea, a la placenta, al cordón umbilical con su mami, el el durar esos minutitos, en teoría, se debe durar de un minuto a tres. Sí. Sin pincharlo. Sin pinzarlo, o sea, colocarle la pinza. Eso, el tú no hacer eso, está descrito eso en los libros. El tú no hacer eso, eso impacta el neurodesarrollo de un bebé. O sea, el tú quererlo pinzar rápidamente, porque te tienes que ir, porque quieres cerrar pero el pero, paciente... Pero yo,
0: yo no averigué el tiempo, que le hicieron una lumovela.
1: <ríe> Créeme que fue bien, parece, <ríe> por cómo ella va. Entonces, ese, ese simple hecho, hasta eso, impacta. Pero realmente, volví, digo, o sea, el espectro es demasiado amplio son muchos factores, ¿verdad? Y, ¿por qué no? Eh, El más importante, o sea, la alimentación, lo que come la mamá desde el embarazo, incluso desde antes. ¿Qué tipo de suplementos mamá recibía desde antes? Si eran suplementos metilados o no, si mamá tiene un problema a nivel de metilación que no lo sabe, o papá. Porque el tema con esto es que nosotros pensamos muchas veces que los padres solo le damos los genes a los hijos y no. Le damos también nuestras bacterias, o sea, es un todo. Y ya solamente por ahí empezando. Hay una alteración o sea,
2: completamente. Que, que, que... Checo, no. eh, ahorita tú hablaste de, de profilaxis y, y usted habló de eso mismo, de que, de que el daño viene ya desde de, 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 de que el bebé está en la barriga. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, ¿qué, qué consejos eh, pudiera darse, dársele a, 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 una a una futura madre uh-huh. o, o quizás a una, una mujer que ya está embarazada uh-huh. pero, y, y, y escucha el programa ahora y qué ¿Qué pudiera ser? Yo voy a hacer una pequeña anécdota. Cuando eh, nosotros decidimos buscar mi mi primer hijo, Eh, la la mamá del niño, eh, su familia viene de Jaina. Y Jaina está reconocido como uno de de los sitios más contaminados... Del mundo. Del mundo. Especialmente por plomo, ¿eh? eh, Exacto. Entonces yo eh, hablé con ella y nosotros, por ejemplo, decidimos hacer una... Un programa de. de, de, de ¿Cómo se llama? De. Quelaciones. De queraciones. Okay. Eh, antes de, de buscar el niño. Y obviamente yo la convencí como que, que hiciera cierto cambio en la alimentación. ¿Qué, qué ustedes recomiendan? Eso está
1: excelente. Eso está excelente. Eh, pero sí, por ahí podemos empezar. Eh, incluso eh, sería importantísimo. Eh, primero, evaluar la microbiota de ambos padres. Eso es fundamental. Se puede hacer un GMAT a ver qué hay de más, qué hay de menos, qué falta. sí, Y tratar de reparar eso.
2: Perdón, perdón que les interrumpa como Juan Carlos. Eh, me llama la atención porque ¿qué, qué tanto impacto tiene el padre.
1: Bastante. Porque que yo
2: entiendo son, la madre exacto. como se gestiona adentro. Pero... Oye,
1: ¿en el esperma ya hay microbiota? ¿En el esperma del hombre? Ese esperma, si viene con dificultad, si no está en sus óptimas condiciones, ya por ahí empezamos. Aparte, hay genes, hay hay un gen que es el gen del ácido fólico, por ejemplo.
0: MTHFR.
1: Exactamente. Que en los niños dentro del espectro es sumamente elevado. O sea, el porcentaje de niños en el espectro que tienen esta mutación genética. Pero una cosa... Increíble. Y por cierto, tuve una experiencia horrible con eso, porque yo lo hice aquí, a mi hijo, en sangre. Me lo reportan que no, que él no tiene la, la mutación. Y yo, ok, confiada. Bueno, yo lo hice en un laboratorio reconocido. Cuando estamos fuera del país, no, ahora lo que
0: repetiste. Somos, ¿Perdón? ¿Lo repetiste la prueba? No,
1: no lo repetí. Pero allá hicimos un electroencefalograma cuantitativo. Y el comportamiento que que tuvieron sus ondas cerebrales dice si el niño tiene la mutación genética para ácido fólico. Sin embargo, se reportó negativo. Entonces, pudiera ser que o mi esposo o yo, uno de los dos tener la mutación, o él heredarla de, de, qué sé yo, un abuelo o algo por el estilo. Entonces, eso son cosas importantísimas. ¿Cómo nos nutrimos antes? Eh, ¿Qué suplementos estamos utilizando antes? La actividad física de mamá y papá antes de buscar ese bebé. Porque el el sedentarismo se ha visto ya que impacta fuertemente la microbiota.
0: Bueno, porque también tiene una... una, Digo, digo, yo abordando con el permiso tuyo, dos dos cosas que quizás no desconocen. Que una de las razones por las cuales a mujeres se le mata todo ácido fólico, que no no es la parte metilable, sino es el folato, que que no es lo mismo, es que las mamás que tienen este gen que se llama MTHFR, ese gen es lo que lleva usualmente casi siempre a sufrir el niño espina bífida Exacto. entonces lo que hacemos con esa suplementación de, de folato que es una forma metilada de ácido fólico uh-huh. es que tú apagues esa expresión genética Exacto. y no la, no la pases esa mutación a tu bebé es Exactamente. lo que pasa y entonces pasa también otra cosa que y, inclusive en esa presentación que yo hice que la hice, recuerdo yo, fue el nuevo centro, en Novo Centro en el atrio de ellos fueron varios médicos uh-huh. a escucharla donde yo hablaba del impacto de los, de los factores ambientales en lo que tiene que ver inclusive incluso deficiencias nutricionales en la población mexicana de padres eh, emigrantes a, 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 a California, esa carencia de algunos factores de metilación es lo que lleva a sus hijos a ser mucho más propensos al vandalismo. Uh-huh. Eso es en California. Fíjate cómo van las cosas. O sea, esos factores, como usted está diciendo, que tienen que ver y tienen mucha incidencia en la transferencia de los padres a los niños, Exacto. Desde, la, desde mucho antes del niño estar concibido, como también en la alimentación post-nacimiento. Uh-huh. Postpartum lleva a que tenga mucho más tendencia a tener una conducta antisocial. Claro. Tú hablabas de, de esa parte, y esa es la parte tan importante de entender, así como tú dices, que el sedentarismo uh-huh. conlleva a cambiar ciertas expresiones genéticas, como Totalmente. la epigenética. Totalmente. Y ahí viene la observación que tuvo, y me gusta siempre hacer estas, estas anécdotas, porque a veces de las personas que uno piensa que tienen poco que aportarle a uno, que son a veces las personas que como no están contaminadas de información ven las cosas de una forma mucho más llana nunca se me olvida que en una ocasión una chica espectacular que se llamaba se llama porque está por ahí loida que era nana de mi hija diana y yo me voy el fin de semana y me la llevaba siempre a ella ella me escuchaba cuando yo iba en, en el carro a veces llamaba a mi paciente o a mi consulta y me escuchaba hablar de la alimentación y comenzó a escuchar mis podcasts y me dice ella a mí un día, don Juan Carlos, pero yo pensándolo, yo vivo en el Carrizo, después de los multi. Y mi hija, yo la llevo al pediatra todos los días, perdón, todos los meses. Uh-huh. O cada dos meses. Tiene ya cinco, seis años, siete años algo así. Y yo le doy todo lo que me mandan, que el Ensure, eh, la fundita de cereales, que el, el Nestum, uh-huh. Y mi hija no sale de una una vaina con una diarrea. Y la vecina, no estoy defendiendo ninguno, sino el asunto de la observación. Mm. Yo sé que los extremos son malos. Tanto la hiperindustrialización en la alimentación como también el descuido extremo. Pero la observación que hacía ella, que su vecina, que era una señora que no trabajaba y que su esposo era albañil, maestro de albañil o algo así, tenían como cinco carajitos. Se la pasaban descalzo corriendo el día entero en el sol, y que había aparecido un muchacho con una de una, una, eh, esas mujeres, de ¿cómo se llama esta? esta mujer que ayudan en los partos. Una,
2: una,
0: eh, una...
1: Exacto. Una, una, una
0: vaina de esas esas mujeres que no van al hospital, que esos carayitos no se enfermaban. <risa> y ahí que yo digo, pero fíjate, o oh, concho, fíjate, como tenemos que ir buscando esa parte que tú ofertas como doctora, mm. como médico, que esa parte del equilibrio, donde tú incorporas las grandes ventajas que tiene el el avance tecnológico en la medicina, como el entender la parte que tiene que ver esos factores ambientales de costumbre, hábitos, alimentación, para procurar que un niño tenga un mayor desarrollo.
1: Mira, en ese mismo tenor de lo que tú dices de de los muchachitos que que están así en la calle, que no sé qué, te puedo decir, mi mi hijo recibió lactancia materna, nunca pudo ser exclusivo, porque ya a los 40 días de yo parirlo, ya yo estaba en un centro de salud haciendo guardias. Y yo hago guardia presencial en el hospital donde laboro. Eh, pero sí, lo lacté prácticamente hasta el año. Y eh, la, lo que él recibía como procesado, sus primeros años, era muy mínimo, pero recibía. óyeme el muchachito no se me sanaba. O sea, eso era una gripe, una cosa. Le da COVID. Le da COVID hace ya año y algo, casi dos. Y a raíz de que le da COVID, eh, obviamente se maneja para COVID, se maneja con antibióticos. Por supuesto, nunca lo manejo yo, porque yo siempre digo, yo soy su mamá. Yo soy la mamá de mis dos hijos, yo no soy su pediatra. Claro, lo que está a mi alcance, en el momento, yo lo hago. Cosa que en los últimos años ya eh, no lo estoy viendo tanto así. Por varias cositas Mm ya que, que me ha tocado vivir de manera muy triste. Y... Óyeme, después que nosotros comenzamos a, a mejorar su alimentación, cuando él nació ya en casa no se consumía, por decirte algo, aceite refinado, gracias a Dios. Pero se consumían otras cosas que son tan malas o igual que, que el aceite refinado. Y después que sacamos eso, aparte de los cambios conductuales en él, ahora mismo el niño es el que menos se enferma. Cualquiera se enferma en casa, menos él. O sea, de cualquier virus y de cualquier cosa que hay, el que menos se enferma. Porque a través de la alimentación pudimos rescatar... Ese sistema inmune que estaba totalmente agredido. Uh-huh. Definitivamente. Entonces, eso es algo es increíble, definitivamente, como el, esa historia que menciona de, de esos niños. El problema te es que, creo. de
0: traer damas así como tú aquí al programa, que yo tengo que limitarme a las cosas que yo quisiera decir. Perdón, la digo, pero no la digo como quisiera decir. Mira. Reitero, por eso usted está aquí, doctora Solana. Uh-huh. Usted está aquí por el respeto que le tengo yo. Claro, no, no es nada personal con nadie, sino como usted muestra una pasión mucho más allá del hecho que tiene que vivir, tiene que facturar, que sea una proveedora de, bien, de bienestar. Pero hay unos médicos. decía que en Cuba le llaman a aquellas cosas que están un poquito más al, al, al sur del ombligo, le llaman los arsenales de La Habana. Uh-huh. Hay cosas que me hinchan los arsenales de La Habana. <risa> Yo voy a estudiar una charla, escucha esto: a una charla a Puerto Plata y Santiago. Y una mamá se para con un niño de cuatro años. Y la que invade, viejo. Que su pediatra lo tiene tomando estatinas porque tiene colesterol en 220.
1: Es otro tema.
0: Aguanta. Para que le pongan un pie a esto. Pero tú no sabes. Que hay dos condiciones de la naturaleza que incrementan el colesterol, que es el embarazo y la niñez. Así
1: es.
0: Que el colesterol es una de las focas más hermosas que hay en el ser humano y que sube, y cuando sube, por una razón, nunca te va a matar el colesterol.
1: Uh-huh.
0: Que el colesterol es la materia prima para regenerar la membrana celular, Exacto. fortalece la inmunidad y muchas veces tiene un efecto antiinflamatorio.
2: Y para formación de hormonas.
0: Uh-huh. Entonces, ahora mismo, ese grupo de azarosazos, Tú no sabes que tú, un niño pequeño, tú le das estatinas y tú lo que haces es descojonarlo quizás para el resto de la vida. Y ahora mismo me llaman, me escriben, que me escriben una cantidad de personas en redes sociales y que yo me he abstenido de dar, inform- de dar respuesta para protegerme. Que, que el médico a un niño de dos años, tres, le quiere mandar estatina. Digo, bueno, tiene que tener colesterol en 500. <risa> un colesterol en 205, que está muy alto. Mienta pero qué timbales, viejo. O sea, hasta dónde llega. Es, es, es que la pregunta mía es, vamos a suponer, suponer que yo soy un corrupto político o un corrupto de una compañía farmacéutica, que lo que yo quiero es dinero para darme mi lujo. Uh-huh. Yo creo que todo tiene que tener un límite. Porque si tú me dices a mí, mira, vamos a hacer una carretera que yo soy un político, que es lo normal, eso, 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 eso es ley aquí, eso está institucionalizado. ¿Qué cuesta esa carretera? Esa carretera cuesta 10 millones de dólares. Mira, pásame una factura por mil millones, cuesta 100 por mil millones, para otros 900 repartidos. Uh-huh. No lo estoy defendiendo. Pero tú vienes con un proyecto de que yo voy a eliminar quizá la pobreza entre los pobres y los más necesitados. Y yo no lo acepto porque no es una comisión para mí. Tú, tú tienes que morirte. Lo mismo, lo mismo pasa con esto, o sea, ¿hasta qué punto yo voy a permitir la injerencia de ese grado de... es una aberración, o sea, ¿hasta qué punto? ¿Cuánto dinero es suficiente? O sea, la pregunta mía, ¿cuánto dinero, cuánto dinero es suficiente? Tú me estás diciendo, porque te voy a decir una cosa, hay ciertas cosas que te puedo decir, no, es que eso ya entra en un punto donde yo no llego ahí pero lo que se está viendo ahora mismo es que no hay límite. La maldad humana está revestida en un egoísmo y una falta de empatía social. O sea, ¿hasta cuándo tú no te vas a dar cuenta que un día te puede tocar la puerta a ti? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir a mí que a un niño eso está escrito, escrito en ciencia? Hay dos condiciones donde la naturaleza, por llamarlo así, la fisiología, incrementa el colesterol de forma automática porque tiene un papel fundamental para el desarrollo y es en una mujer embarazada y un niño que se está desarrollando. O sea, el hígado, su cuerpo lo va a producir porque lo está demandando para desarrollarlo. Si tú le cortas eso, tú vas a crear un tarado porque tiene que haber en la formación de su tubo neural una gran cantidad de factores que inciden en su desarrollo íntegro como ser humano. Entonces, la pregunta mía... Checo, doctora, ¿hasta dónde llega la avaricia del ser humano?
2: No, no tiene límite.
0: Doctora, entonces cuéntame, ¿qué más entonces? Entonces estábamos hablando,
2: y ahí les pido perdón, doctora.
0: No, no, tranquila. Pero estábamos hablando de la parte de cómo usted ve hay factores como, en el caso suyo particular, al mejorar la alimentación, muchos de estos indicadores del espectro fueron mejorando en sus hijos. Uh-huh. En su práctica actual, usted estuvo especializado en historia en Panamá, si no me equivoco.
1: Eh, realmente en Paramayo estuve eh, haciendo algo personal, por Ajá. así decirlo. Era haciendo unos tratamientos. Hicimos allá trasplante de microbiota intestinal a mi hijo y un sinnúmero de, de abordajes. Pero obviamente también me nutrí al máximo porque el estar, el tener la oportunidad, vamos a decirlo de esa forma, de poder ver las dos caras de la moneda, como mamá y como médico en un mismo lugar, pues uno le saca, diríamos, que mayor provecho. Aparte de que con la persona que estuve allí como médico de cabecera, es alguien que siempre está dispuesta a a darte conocimiento, eh, a brindarte su experiencia y fue algo muy muy increíble en ese sentido. Pero sí, obviamente se, se aprendió muchísimo y estando allá tuve la oportunidad de terminar Neurodesarrollo ITEA que lo había comenzado este año, y gracias a Dios ya culminamos esa parte.
2: Perdón, ¿el trasplante cómo se hace? ¿De, de, ¿El un, trasplante? de un donante?
1: Ajá, sí, son trasplantes fecales que la doctora realiza. La doctora es de las primeras, pionera en el mundo, haciendo estos trasplantes fecales. Ella, al igual que, que yo, es madre de una niña que estuvo en el espectro. Incluso la puedes buscar en, en, su, en sus cuentas y, por ejemplo, en las redes de Primer Impacto. Y tú miras una entrevista de ella con sus hijas, y es increíble, porque su hija, o sea, totalmente a la fecha, neurotípica, totalmente, eh, y ella le trasplantaba materia fecal a la gemela, eh, perdón, a la melliza, porque son mellas, que no estaba en el espectro, le trasplantaba, o sea, a la, la niña que tenía el espectro, al revés, a la niña neurotípica, ella tomaba la materia fecal de esa niña y se la trasplantaba a la hermanita que sí estaba en el espectro. Entre hacer eso, alimentación y muchísimas otras cosas, ella logró sacar a su hija del espectro. Su hija es totalmente neurotípica a nivel tal de que este año va, va a la universidad. Y claro, mucha gente diría, ay, pero es el año, ¿y cuánta gente con un nivel 1 en el espectro va a la universidad? Claro que sí, pero yo creo que tú veas el nivel. O sea, esa niña totalmente
0: neurotípica yo leí leí en el libro eh, se llama cerebro de pan y también el libro alimenta tu cerebro del mismo autor Permuter se llama el autor creo que el doctor Permuter si no me equivoco me me corregirán cualquier cosa él habla de que por ejemplo también en todas las enfermedades que tiene una relevancia importante casi en todas la microbiota intestinal ya se venían realizando el, 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 trasplantes de sí. fecales, por ejemplo, para Alzheimer, demencia celir y otras ajá, condiciones.
1: Totalmente.
0: incide mucho en lo que tiene que ver la autorregulación de los neurotransmisores en el cerebro.
1: Claro, porque es que los neurotransmi- neurotransmisores se van a se dan o se, o se regeneran a nivel intestinal, y eso, eso es clave. Entonces, contestando a tu pregunta, uh-huh. eh, la doctora toma donantes, son pocos que ella tiene allá en Panamá, son como unos seis donantes, creo que fue que hablamos, y ella recibe la materia fecal de esos donantes y se mezcla, se oso, eh, o sea, se, se le pasa ozono, se mezclan con un probiótico, con carbón activado y otras sustancias, y se le introduce al niño como si fuera en forma de un enema, uh-huh. un enema de su enema flí, de esos frasquitos, y sin anestesia, sin, sin llevarlo a un quirófano, sin nada eh, súper elaborado, se coloca el niño en desp- a boca abajo y se le pone su enema flí con la materia fecal. Entonces, hay niños que, ¿qué te digo? entre 20, 40 y hasta 60, han logrado tener avances y la literatura es muy clara. O sea, un 17% de los niños en el espectro, si se aborda de manera multidisciplinaria, si se abordan eh, oportunamente, ¿verdad? Y obviamente, ¿qué tanto se lesionó ese intestino? ¿Qué tanto se inflamó ese cerebro? Porque al día de hoy, el autismo se está describiendo como una neuroinflamación crónica, dinámica y sistémica. Esa es una de las definiciones más más actuales eh, por la sociedad argentina del neurodesarrollo ITEA, que para mí, mi respeto para los argentinos, porque, óyeme, han, in, han hecho aportes increíbles, increíbles en lo que es el neurodesarrollo, el abordaje, los avances, ha sido muy, muy, muy buenos su, eh, sus aportes, básicamente.
0: ¿Tú piensas incorporar todo esto que has aprendido eventualmente en tu práctica profesional aquí en República Dominicana? Lo
1: estamos incorporando. Ah, ya lo estás haciendo. Claro que sí, lo estamos incorporando. Eh, Estamos trabajando con esa dieta de eliminación, con dieta rotatoria que es vital. La microbiota se alimenta o crece. De lo que
0: tú alimentas. alimentas.
1: Exacto, pero se alimenta sobre todo de la diversidad. Porque en los últimos 10 años, que ya desde 10 años para acá se está hablando de la microbiota como un órgano, eh, hemos perdido especies, tipos, de flora. Entonces, el, la microbiota se alimenta no solamente de que sea comida real, de que sea comida sana, sino de que tú le des variedad. Por eso, por ejemplo, la importancia de las vísceras en este tipo de alimentación, en estos casos neurodegenerativos, porque las vísceras, por el tipo de aminoácidos que tienen, que son variables, que no es el mismo que tú comerte mucho, una pechuga.
0: Mucho, mucho aminoácido sulfuroso mucha glicina.
1: Exactamente. Pues van a regenerar ese, ese intestino, por tanto eh, vamos a tener un impacto a nivel cerebral. Y fíjate, es una cosa maravillosa. Fíjate, fíjate que
0: de la forma que yo lo veo
1: uh-huh.
0: cuando tú vas hablando es que prácticamente retornar otra vez a la alimentación, Exacto. A la alimentación ancestral.
1: El, voy a robarle el término a mi maestra, como yo le digo. Ella dice ve al campo y come de lo que hay en el campo. Vete a la tierra.
0: Bueno, pero prácticamente lo que decimos nosotros Exactamente, totalmente la la filosofía de decimos diet Es prácticamente comer del campo O sea, todo lo que viene del campo Que no pasó por una industria, ni un camión, ni un refrigerador Digamos así, porque fue procesado O para evitar la refrigeración Es que, de la forma que lo veo reiterando Es lo sencillo, o sea, todo aquello que Nunca debió llegar a tu cuerpo Porque no evolucionamos Ni lo tuvimos cercano a nosotros en los últimos 80 años Nuestro cuerpo reacciona internamente, cambiando su equilibrio interno. Exacto. Entonces muchas veces lo que acontece en el entorno, o sea en el exterior, afuera afecta el entorno interior
2: uh-huh.
0: por eso yo vuelvo y digo que lo ancestral era, como comían yo recuerdo bueno, mi tío Juan, que en paz descanse, que fue uno de los primeros primer hermanos de, de mi mamá fallecer, porque fue fumado que tenía como 12 años eh, yo recuerdo que yo iba a su casa cuando mami no me podía buscar al colegio yo siendo de 7, 8 años y tenían un menú era gente de no tenían vivía muy bien pero no tenían tampoco las, aquellas abundancias que vemos el día de hoy y tenían un menú que los domingos los lunes era un mondongo con plátano, con víveres. Mm. Y entonces el jueves era hígado guisado con, con batata. Uh-huh. O sea que te comían cosas que venían más del campo, menos procesadas, y como en realidad las vísceras no son tan apetecibles y se han, se han digamos que. satanizado, se, digamos, literal. Sí, porque fíjate cómo te dicen que no comas por las purinas. Mi hermano, un cuerpo humano sano, incluso, perdóname, cuando las personas te dicen no coma vísceras, perdón, reitero, comer, comer la carne roja incrementa el ácido úrico, es mentiras no completas, porque hay una incidencia mucho más en el manejo de la fructosa. Pero sí pasa algo, que en las culturas tradicionales donde se consume el animal, es el animal completo. Entonces acontece algo, que uno de los aminoácidos más importantes de la limpieza a nivel hepático del byproduct del metabolismo de las proteínas en la glicina y está mm-hmm. solamente en, en, en abundancias casi siempre en las vísceras. Exacto. Por eso es que se vería, creo que se llama toast to nail, que como come to- to-
2: to- uh, ese... ¿Eh? to nose. Eh, bueno, esa vaina... De, de-, de-, que de la comece, cola Come
0: todo, ese todo el animal. Claro, me refiero, por ejemplo, hay personas que preparan hamburguesas. Yo mando a preparar muchas veces en cárnico una hamburguesa que 60-70% es carne y el otro 30% es corazón y hígado. Exacto. Y queda muy buena.
1: Y y lo que pasa con eso, escúchame que te interrumpe, es que la microbiota que tiene el cuello y la que tiene la panza, lo que tiene la cola, es muy diferente, varía increíblemente. Cuando tú haces eso, tú le estás dando diversidad a a la alimentación. Entonces, eso es una cosa... Maravilloso, eso Hola. me tiene a mí enamorada, de verdad, porque eso es increíble, eh, la diversidad, y que la hemos perdido, o sea, la hemos perdido, ahorita estaba eh, escuchando un, una persona que sigo, que es experta en microbiota, y él decía que hemos perdido un 90% de nuestra microbiota, yo quise morir wow un 90%, eso es demasiado. Entonces, eso es increíble que cada órgano, cada órgano del animal, o o pescado, marisco y demás, te aporta diversidad, que es lo que hemos perdido justamente.
0: Yo leí un un artículo que me envió mi amigo, colega, Wargang on Soul, me lo envió hace como, no sé, cuatro o cinco, no recuerdo cinco años, fue un estudio que se hizo, que tuvo relevancia en la... En la academia que siguió, ¿cuánto? El Journal de Castroenterología Inglaterra, uh-huh. donde dos periodistas, no recuerdo si eran dos periodistas, pero el asunto fue que se fueron a vivir, creo que fueron 10 días, a una comunidad tribal en África, que mantienen, no recuerdo cuál es. Está por ahí, me a la cabeza ahora, no recuerdo. El asunto fue. Los
1: Hams, sería.
0: Yo, yo creo que lo puedo encontrar. Cuando sí. haga, yo busco ahora mismo volgan en mi correo electrónico.
1: Ajá, y le sale. Por
0: cierto, yo tengo que no correo electrónico seis meses. De verdad, no chequeo de correo electrónico seis <risa> no el meses. <risa> le cogí hoy a la computadora. O sea, esa era como siento como que me estresa. Y, el, y en 6, se, en 10 días él estuvo conviviendo completamente en el mismo entorno que vivían la... la esa la, comunidad. ¿eh? Esa comunidad. Y esa comunidad tenía una peculiaridad que mantenía sus tradiciones igual que por cientos, no voy a decir miles, pero cientos me refiero a la misma vaina. Viven en pequeñas chozas. Sus condiciones de higiene para las que son los estándares nuestros son prácticamente malísimas porque uh-huh. salen de la choza y están distribuidas así y a veces orinan ahí mismo en el piso y vuelve y entran porque le caminan por arriba
2: uh-huh.
0: y dan su cagadita en cualquier esquina por ahí. Tampoco tienen un lugar para esa vaina. Y él los acompañaba. Yo lo que hacía es que en la mañana se tomaban unos té de unas moras, comían algunos tubérculos en el día, pero cazaban y comían la carne en la noche. O sea, al final antes que el sol. Era lo que hacían mm. todos los días. Él duró 10 días durmiendo con ellos en el piso Dando su meadita con ellos, su cagadita con ellos allí. Y cuando el tipo se hizo un estudio recién llegando a Inglaterra, tenía la microbiota completamente perfecta. Wow. O sea, te, te lo voy a repetir: 10 días.
1: 10 días, eso es. Pero
0: claro, sin el celular. Eso ayuda Y que me pongo cremita de sol porque el sol produce cáncer. Uh-huh. Nada de esa mariconería que vemos en el día de hoy. Y el tipo se puso con esos tigres, la misma vaina, andaba de caso con ellos. No sé, se andaba con un taparrabo. El, el asunto fue que él estuvo con ellos 10 día días, que lo acompañaba en el recorrido que hacían en la, en la vaina, la cacería. Y el tipo llegó y le sacaron muestras específicas y tenía una microbiota distribuida en cada parte, desde el ano hasta acá arriba. Wow. Perfecta. Perfecto. Cuatro días comiendo la dieta eh, de los ingleses y estaba hecho una mierda la microbiota. Uh-huh. Por eso yo muchas veces digo, reitero, inclusive en mi práctica, las cosas que yo hago, en personas que no necesitan una intervención tan agresiva como la que, la que usted hace, doctora, yo digo, muchas veces, para restablecer la microbiota, yo comienzo por pasos muy puntuales. Sí. Es tratar de entender que muchas veces, como hizo una doctora funcional, que fue a coger un curso hace ya casi un año, bueno, un año y un mes, en octubre, del año pasado en Dallas, que decía que todo lo que acontece en el norte de la vía digestiva afecta al sur. O sea, si tú tienes una mala digestión, Totalmente. va a afectar completamente. No importa lo que tú hagas, es lo primero. Otra cosa, las emociones afectan un 20-20% 10, 10 20% del intestino, pero el intestino afecta un 80-90% de las emociones. Sí. Fíjate con la, la relación que existe entre todas estas... Esta,
1: por eso esta. es que se habla del eje intestino-cerebro. Intestino, o sea, intestino-cerebro. Eso, es, eso es sí o sí, eso es más real que la vida misma. En, Ese eje, eso es e maravilloso. Incluso,
0: por ejemplo, la luz artificial afecta a la microbiota.
1: Claro. El no dormir afecta, a la, afecta microbiota. la microbiota.
0: Entonces, por eso es que vuelvo y reitero, como dice tu maestra, uh-huh. y decimos Checo y yo, tenemos que ser, ser un poquito más ver, vertidos o inclinados a recuperar de forma como antídoto uh-huh. a, a la vida artificial, un poco más de naturaleza.
1: Totalmente. Mira, eh, yo he leído algo sobre eso también, eh, muy interesante, y, y de, decía eso mismo, que tú tomabas eh, un estudio de, ese, de esas personas que se van de casa, que se van de pesca, que tiene, creo que es de los Hans, no, no recuerdo bien también, pero creo que sí, tengo que volver a revisar. Y tú lo comparabas con una persona que llevaba una alimentación moderna, como hoy día se le conoce, y es increíble. O sea, el de la alimentación moderna, literal, no tiene variedad, o sea, no tiene eh, diversidad de, de, de flora para nada. Sin embargo, el, el, la persona de, de allá, de esa comunidad, Era increíble la diversidad de de microbiota que tenía. Eso es algo increíble. De
0: forma terapéutica, ¿qué herramientas, recursos o en suplementación eh, se pueden hoy en día, eh, las personas podrían utilizar o tú podrías recomendar bajo tu consulta en tu centro donde tú estás consultando en este momento para restablecer esa diversidad? Asumiendo, por ejemplo, porque sabemos que es multifactorial. Y hablamos uh-huh. de tantos factores que se escapan de nuestra mano, como el estrés, el exceso de pantalla, el artificial, uh-huh, uh-huh. no tomar el sol. Y a veces yo voy, por ejemplo, a la playa y veo a esas mamás que, que, que entienden que hacen haciendo correcto. Es un niño chiquitito. Le meten betún hasta, hasta, hasta por la nariz y le ponen un t-shirt por aquí, un carajito. Cuando uno, una oportunidad para ese niño por él. Pero no, no entremos ese tema. Eso, eso tiene mucho que ver con la farmacéutica, los dermatólogos, los, los protectores solares. Lo que no han vendido. Exacto. Entonces, esa persona que que le va a tomar tiempo digerir toda esta información. Porque es un proceso, no es fácil. Cuando tú escuchas esto, hay un demonio aquí atrás, diciéndote, eso no es así. Tú sabes, tú tienes leyendo 10 años que eso produce cáncer. O que que (risa) la carne produce cáncer. O que la (risa) víscera sube en el colesterol, etcétera, Ese tipo de cosas. Toma tiempo, eh. Y a veces todavía cuando tú estás llegando la, ya la, allá al final, para tú tomar, vuelve y te recae la coño. Pero cuidado, si sí, yo estoy equivocado. Eso toma tiempo. Claro. ¿Qué estrategias fáciles una persona puede utilizar, mm-hmm. implementar, eh, profiláctico, terapéuticamente para mejorar su microbiota?
1: Mira, lo primero es la alimentación, definitivamente, diversidad como mencioné ahorita. Diversidad. O sea, todos los días algo diferente. La dieta de la doctora Dolly de León se llama Red Rot Red. Retiro lo procesado, roto los alimentos. O sea, que tú no debes de, re- de comer consumir niños, ¿no? un alimento antes de cuatro días. Ejemplo, si hoy mi hijo comió cepa de apio con sardinas, por ejemplo, él no va a volver a comer eso hasta mínimo dentro de seis, siete días para repetir eso. Entonces, ella hace eso. Red Rot Red y volver a reintroducir. En los pacientes en el espectro y con cualquier otro trastorno del neurodesarrollo casi siempre, Una de las cosas que más me ha impactado en estos últimos meses es la gran cantidad de alergias alimentarias y de las sensibilidades alimentarias que, por supuesto, están dadas por un intestino que ya está lesionado. Por tanto, cualquier cosa que ese intestino reciba aún sea saludable, pues él lo lo recibe como un agresor muchas veces. Entonces, la alimentación va a ser clave. Eh, eh, Alimentación con muchos días para repetir alimentos, ¿verdad?, eh, en la suplementación, uno a veces es un poco más cuidadoso, porque es bueno eh, tener un aval que te diga qué te falta y qué te sobra. Porque si tú no tienes deficiencia de X vitamina ¿para qué te la doy? O sea, claro. no, no tiene sentido. Eh, lo ideal es suplementar a es las necesidades que tú tengas o que tenga el paciente. Pero sí, un buen omega, por ejemplo, va a ser clave. Un omega que no esté altamente eh, cargado de de azúcares, de colorantes y mucho, porque hay mucha ah, omega, yo voy compro, no es cualquier omega, es un omega específico, o hay varios, ¿verdad? Eh, básicamente, probióticos, pero los probióticos no siempre se van a poner desde el inicio, siempre debemos de restaurar un poco esa microbiota para luego, entonces, comenzar a, a, a cultivar la misma. Y bueno, son muchas cosas, el tomar sol en el paciente, que es algo que te estoy mencionando, que todos los tenemos a mano, que está a nuestro alcance, el tomar sol, el caminar descalzo, o el hacer... eh, El grounding. Exactamente. O sea, son cosas claves, claves, claves. Y todo esto obviamente va a ir acompañado de una terapia siempre, ¿por qué no? Pero dentro de las terapias también uno se encuentra en este camino muchísima gente desinformada, que inclusive la pirámide, ¿cómo debería de ser? Una terapia en niños debería de ir así y a veces te la ponen que es así cuando no completamente es Completamente invertida. ¿eh? Totalmente. Es una locura. Con eso yo me he encontrado. Gracias a Dios hemos dado con ángeles también que, que nos han dado luz en esa área. Eh, por cierto, lo llevamos ahora para el Cibao. Son unos venezolanos que, tengo, que conocí aquí gracias a otra madre. Increíble. Ni siquiera fue por un médico que la conocí, fue por otra madre. Y de verdad, o sea, la forma de ellos abordar es increíble. Lo vamos a tener en el Cibao muy pronto, eh, haciendo una jornada allá para niños con diversas condiciones realmente, no solo para autismo. En fin, entonces podemos hacer muchísimas cosas, es la verdad, pero la base siempre, siempre va a ser la alimentación. Siempre. No hay otra base.
2: Hay un... Sobre lo que se estaba hablando de la diversidad. O sea, y, y conectándolo un poco con lo que es la forma de comida, vamos a decir, ancestral, oh. eh, me viene la pregunta y la duda porque, por ejemplo, eh, hay algunas poblaciones eh, primitivas, vamos a decirle, que, que quizás, sí, es verdad, como dice Juan Carlos, que se comen desde de, de la cola hasta la, hasta la nariz, pero quizás por su situación geográfica o lo que sea, prácticamente comen lo mismo Casi siempre. Casi o siempre, sea, sí. eh, ¿dónde, ¿dónde está la diferencia? ¿En el hecho de que se comen el animal completo? O, sí, claro. Vamos porque... a poner un ejemplo, no sé, los lo Inuit, que viven en, en el hielo. Uh-huh. Pero me imagino que su alimentación es foca, eh, quizá algún pescado y, 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 y no sé si se comerán un oso, pero, pero no, no salen de ahí. no Porque no hay más eh, variedad. Eh,
1: radica en eso mismo que mencioné
2: ahorita Que se comen cada todo. lugar del cuerpo del animal
1: te aporta algo diferente mm. no es la misma o sea que el, que el
2: problema viene si yo solamente me como la por ejemplo, eh, ejemplo la yo solo como
1: pechuga yo solo como lomo yo solo como lomo o sea eso no te, está bien es una muy buena carne es muy mm. buena fuente de proteína mm. pero no todos los días o que cuando tú vas Ok, que hoy yo quiero comer carne blanca o pechuga pero come otras carnes blancas, no solo pechuga. Si te comiste hoy esa pechuga, oye, me reposa por cuatro o cinco días y come otro tipo de, de carne blanca, más Aunque o menos. Aunque
2: sea del mismo pollo. Aunque sea del mismo mulo. pollo, porque
1: igual, exacto. Uh-huh. Sí. Esa es como la, la idea Vamos básica. Vamos
0: a comer, a ahora, cuando de aquí, una sopa de rau.
1: ¡Wow! <risas>
2: Yo anoche me comí una una patica de cerdo Ay, sí, 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 güey,
1: güey. eso es una, una fuente increíble de, Solani, donde de, de dónde las
0: personas pueden eh, dónde tú estás consultando a, eso habitualmente?
1: Sí, mira, yo a nivel público, porque honradísima de hacer medicina pública, me encanta hacer medicina pública, de verdad, porque como yo siempre digo, nos mantiene conectados a tierra estamos en el hospital de Fantino eh, estoy en el centro dietética funcional, que es el centro del jefe aquí, y estoy oh, Estoy en un centro que está abriendo ahora en La Vega, se llama CEREMI, es un centro que es de rehabilitación y especialidades médicas. Ahí estamos. algunos pacientes que ya conocemos de manera presencial pues hemos ofertado consultas virtuales pero ya con una primera visita donde yo vea al paciente, lo toque lo huela, como le acabo de decir una mamá cuando venía de camino, que me llamó doctora yo quiero una cita eh, online yo le dije, mira, en pediatría el paciente se toca, se mide, se huele por ejemplo, un recién nacido hay que oler el el ombliguito muchas veces, a ver si vamos bien entonces yo, luego de que ya tuve ese primer contacto, podría tener una virtual con el paciente de lo contrario, no, definitivamente.
0: Mira, Checo, yo te queremos dar las la gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, a ustedes. No,
0: de verdad que, digo, permíteme, digo, te agradezco. Digo, yo creo que todos debemos vivir en gratitud. Vivir en gratitud nos facilita una vida mucho más tranquila, un mundo, una vida o un mundo tan caótico como el que estamos viviendo hoy en día. Pero nuestra gratitud hacia ti, por el hecho de que, sabiendo que muchas veces el discurso nuestro podría lacerar intereses, especialmente de algunos galenos, por ejemplo, uh-huh. de esa manera, y nosotros siempre decimos que jamás es la intención de lacerar el interés de nadie, sino que las personas puedan entender que esa medicina convencional está, hay que aplaudirla y tiene herramientas que nos permite hoy en día en la enfermedad vivir mucho más años, y vivir mucho mejor. Hoy en día hay condiciones que la cual hace 30 años padecera era una muerte segura. Hoy las personas se pueden recuperar, el, el, la, la batalla del diagnóstico temprano contra el cáncer, enfermedades degenerativas y ni pensar en las partes de traumatologías, uh-huh. los accidentes, cómo ha avanzado mucho la parte de, de la cirugía, en fin, robótico, no, no importa, tiene su espacio. Pero nuestro discurso es que las personas deberían usualmente, entendemos nosotros, darse la oportunidad de entender, darse la oportunidad de entender o probar uh-huh. que muchas veces la salud como la parte de vivir con plenitud. En, plena capacidad mental, funcionalidad física, sin obesidad, eh, una obesidad que no te permita moverte, o sea, sabemos que es multifactorial obesidad, la alimentación es, un, es una parte pequeña del uh-huh. cuadro completo, es que hay otra cara en la moneda. Claro. Te queremos felicitar porque creo que ese paso que tú has dado te pone en una posición de ventaja, el hecho de que más personas están despertando a grandes demandas que hay hoy en día que en el, en el mercado sanitario, de un número incremento de niños padeciendo algún tipo de trastorno que podría llevarlo a estar en el espectro. Así es. O cualquier trastorno del habla, etcétera, Y que todos están combinados o relacionados todos directamente con esa conexión intestino-cerebro.
1: Así es. Esa es la base, definitivamente, el eje intestino-cerebro. Por eso ya hoy se dice que cuidado si es el primer cerebro, el intestino, y no el segundo.
0: Bueno, Vamos doctora, muchas heredera. gracias. Muchas gracias. <ríe> Señores. Gracias a ustedes. Ha sido un honor tener la doctora Solangi. Gracias. La doctora hasta la próxima Vida Sana con Juan Carlos Simón y Francesco Jeremías. Bye. Bye. Bye.